0: Trigger Warning. Diese Geschichte beschäftigt sich mit existenziellen Gedanken. Sollten dir solche Gedanken Angst machen, solltest du diese Geschichte nicht hören. Der wichtigste Satz der Welt. Das erste, was mir mein Vater erklärt hat, weiß ich doch ganz genau. Ich war noch sehr jung, gerade mal fünf oder sechs Jahre alt. Er sagte, Tochter. Es ist wichtig, dass du mir genau zuhörst. Das, was ich dir sage, ist der wichtigste Satz, den je jemand zu dir sagen wird. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. In einem geschlossenen System kann die Entropie, also die Unordnung, immer nur gleich bleiben oder zunehmen. Natürlich habe ich damals noch nicht verstanden, was er mir damit sagen wollte, geschweige denn die Wichtigkeit dieses Satzes. Ich wusste lediglich, dass es auf mein kleines Kinderzimmer zutraf. Wenn ich von außen nicht Energie in das Aufräumen steckte, so nahm die Unordnung mit jedem Tag zu, solange bis mein Vater damit drohte, einen Müllsack zu nehmen, der die gesamte Unordnung aufnimmt und aus dem geschlossenen System meines Zimmers abführt. Danach lachten wir immer. Es klang so lustig, wenn er das sagte. Er war ein fröhlicher Mann. Aber wenn er wirklich mal die Unordnung aus meinem Zimmer in Säcken rausgetragen hätte, dann wüsste ich echt nicht, wo er die Unordnung aus meinem Zimmer hätte hinpacken wollen. Unsere gesamte Wohnung war nie wirklich aufgeräumt. Er dachte sich wohl, wenn die Unordnung später eh wieder zunimmt, warum sollte ich jetzt meine Energie in die Ordnung investieren? Denn genau das hat er mich immer gefragt, als ich dann als Jugendliche anfing freiwillig aufzuräumen. Für mich war Ordnung aber irgendwie beruhigend. Es gab mir ja ein Stück weit Kontrolle über das Universum. Auch wenn ich eine glückliche Kindheit hatte, so wurde sie doch immer davon überschattet, dass ich nur einen Vater hatte. Meine Mutter, das erzählte er mir, als ich ihn das erste Mal mit acht Jahren fragte, war bei meiner Geburt gestorben. Ich machte mir schrecklich Vorwürfe, ich gab mir selber die Schuld daran. Wäre ich nicht da, wäre sie noch da. Doch mein Vater meinte stets, dass sie irgendwann sowieso gestorben wäre, genauso wie jeder andere Mensch. Er meinte, dass irgendwann ihre Atome Lichtjahre voneinander entfernt wären, genauso wie unsere. Manche würden sagen, der Tod seiner Frau hätte ihn nicht getroffen. Das hat es ihn aber. Er machte sich nur bewusst, dass wenn man groß genug denkt, alle Probleme winzig, klein und nichtig erscheinen. Denn eines Tages wird selbst das Universum sterben. Seine Schwester war immer der Meinung, dass er es mir zu früh gesagt hatte. Aber hätte er mich belügen sollen? Kann er überhaupt lügen? Habe ich mich damals oft gefragt. Er war ja schließlich Physiker, immer auf der Suche nach der Wahrheit. Manchmal erzählte er mir fröhlich beim Abendbrot, wie er sich geirrt hatte. Das kam mir komisch vor. Andere Erwachsene gaben nie, vor allem nicht vor kleinen Kindern zu, dass sie sich geirrt hatten und fingen an zu lügen. Mein Vater hingegen schien sich fast zu freuen, wenn ein Kollege oder er selbst herausfand, dass er sich geirrt hatte. War es ihm egal? Bestimmt nicht. Damals als Kind dachte ich mir, dass es wohl mit dem wichtigsten Satz der Welt zu tun haben musste. Was ist schon der Irrtum eines Einzelnen, betrachte der Leinwand der ewigen Unordnung? Auch wenn mein Vater viele unsichtbare Narben hatte, so war er doch ein fröhlicher und herzensguter Mensch. Er war nicht ein kalter Analytiker, wie man sich ein Physiker vorstellen würde. Einmal besuchten wir gemeinsam den Zoo und alle anderen Eltern haben sich echt komisch aufgeführt. Sie haben ihre Kinder langsam durch den Zoo geführt, fast wie an einer Leine, und wollten, dass ihre Kinder sich jedes Tier genau ansahen und dem Tierpfleger zuhörten, wenn er die Essensgewohnheiten erklärte. Mein Vater aber ließ sich den Zoo von mir zeigen. Eine Stunde lang sind wir gemeinsam durch den Zoo gerannt und an jedem Gehege blieb ich kurz mit ihm stehen, schaute den Tieren dabei zu, wie sie uns komisch anschauten und dann rannten wir weiter. Nachdem meine Neugier befriedigt war, alle Tiere möglichst schnell zu sehen und meine Beine erschöpft waren, nahm er mich auf seine Schultern und trug mich langsam durch den Zoo. Als ich zehn war, habe ich einmal aus Versehen eine Vase, die meine Mutter getöpfert hatte, vom Schrank geworfen. Sie ist in viele Stücke zerbrochen und ich habe bitterlich geweint. »Ich habe Mama kaputt gemacht«, hörte mein Vater mich durch die gesamte Wohnung schreien. Er versuchte mich zu beruhigen und sagte mir, dass die Vase nicht kaputt sei, die Unordnung der Vase hätte nur zugenommen. »Kannst du die Unordnung wieder entfernen, wie ich aus meinem Zimmer beim Aufräumen?«, fragte ich. Er nickte. Er brachte die Vasenschärmen zu unserer Nachbarin. Sie passte manchmal auf mich auf, wenn mein Vater später nach Hause kam und war für mich so etwas wie eine Ersatzoma geworden. Sie kam aus Japan und ihre Wohnung wirkte so, als hätte sie ihre Tradition einfach in einen Koffer gepackt und mitgenommen. Nach einigen Tagen kam sie vorbei und brachte die Vase zurück. Sie hatte die Vase wieder zusammengesetzt und goldene Linien zierten die Stellen, an denen sie zerbrochen war. Als ich älter wurde, studierte ich Biologie und nach einigen Jahren habe ich mich damit beschäftigt, Fische aus Korallenriffen zu katalogisieren. Mein Vater mochte meine Arbeit nicht. Er fragte mich immer, Kind, warum versuchst du verzweifelt Ordnung in dein Leben, deine Wohnung und deine Korallenriffe zu bringen, obwohl das Universum irgendwann eh innerlich zerrissen werden wird? Warum sortierst du heute, was morgen schon zerstreut wird? Eine wirkliche Antwort habe ich ihm nie gegeben. Vielleicht wollte ich die Illusion der Kontrolle nicht aufgeben oder einfach glauben, dass meine Arbeit wichtig war. Ich weiß es nicht. Auch wenn mein Vater mich nicht wirklich verstand, so war er doch froh, dass ich einen Mann fand und mit ihm zwei Kinder hatte. Es machte ihn glücklich zu sehen, dass ich glücklich war. Auch wenn ich die Philosophie meines Vaters nicht so ganz verinnerlicht hatte, ging ich doch genauso leicht wie er durchs Leben. Viele Dinge habe ich einfach nicht so ernst genommen, weil mir bewusst war, dass das Universum sterben wird und all meine Probleme, Fehler und Ängste mit ihm. Zwar habe ich an meiner Arbeit und der Ordnung festgehalten, aber trotzdem hat mir das Denken meines Vaters einiges einfacher gemacht. Dann begann meine Welt an einem Montag zu zerbrechen. Mein Vater starb plötzlich, vollkommen überraschend an einem Herzinfarkt. Ich hatte nicht einmal die Gelegenheit, mich von ihm zu verabschieden. Er war einfach verschwunden. Plötzlich fühlte ich mich so allein. Die Nacht von Montag auf Dienstag war klar und ich lag auf einer Wiese und schaute in das Universum. Ich weinte die gesamte Nacht lang. Warum musste er mich so plötzlich alleine lassen? Ich fühlte mich so einsam. Meine Mutter und jetzt auch mein Vater, beide waren gegangen und werden nie wieder zurückkommen. Ich schaute weinend in die Sterne und fühlte mich von der Welt alleine gelassen. In den ersten Wochen nach dem Tod meines Vaters habe ich mich kaum selbst wiedererkannt. In meinem Arbeitszimmer an der Uni warf ich ständig Bücher, Gläser und Mikroskope um. Mein Körper fühlte sich irgendwie sehr weit weg an. Ich vergaß Dinge zu tun und arbeitete manchmal stundenlang an Aufgaben, die eigentlich mein Kollege Jannis erledigen sollte. Ich versuchte immer die Dinge zu ordnen, aber jetzt war ich die, die Chaos in die Unordnung brachte. Mir wurde nahegelegt zu Hause zu bleiben und zu verarbeiten was passiert war, aber das lehnte ich immer ab. Ich wollte mich nicht mit meiner Trauer beschäftigen und mich selbst bemitleiden, ich zog es vor mich abzulenken beschäftigt zu sein. Nach vielen Monaten ging es ein wenig bergauf. Obwohl die Beerdigung schon 20 Wochen zurücklag, konnte ich immer noch nicht fassen, was passiert war. Manchmal ertappte ich mich bei dem Gedanken, meinen Vater anzurufen und zum Kaffee einzuladen. Aber ich weinte nicht mehr so viel und auch bekommen die Gläser nicht mehr ganz so oft neue goldene Linien. Dann wollte mich mein Mann an einem Tag von der Arbeit abholen. Ich fragte ihn warum, aber er meinte nur, dass es eine Überraschung sei. Ich wartete zum verabredeten Zeitpunkt auf einer Bank vor der Universität, aber er kam nicht. Normalerweise verspätete er sich nie, aber es gibt ja schließlich viele Gründe, warum man zu spät kommen könnte. Ich wartete fünf Minuten, dann zehn und nach 15 Minuten rief ich ihn an. Er ging nicht an sein Handy. Nach weiteren 15 Minuten und mindestens 20 Anrufen beschloss ich nach Hause zu gehen. Vielleicht hatte er es nur vergessen, aber als ich zu Hause ankam, war niemand da. Nach der längsten Stunde meines Lebens klingelte es. Ich sprang auf. Waren sie vielleicht zurückgekommen? Hatten wir uns einfach nur verpasst? Doch als ich die Tür öffnete, standen zwei Polizisten davor. Ohne dass sie etwas sagten, wusste ich, was passiert war und brachen Tränen aus. Zwischen meinen Schluchzern verstand ich noch, dass mein Mann und meine beiden Kinder bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt waren. Ich versank in tiefer Trauer. Jetzt war ich alleine. Komplett alleine. Niemand war mehr da, der mich halten konnte. An manchen Tagen vergaß ich zu essen und bemerkte es nicht einmal. An den meisten Tagen habe ich mich nach der Arbeit in mein Bett gelegt und bin bis zum nächsten Morgen nicht aufgestanden. Wozu auch? Für wen auch? Es fühlte sich alles so sinnlos an. Ich war alleine, der einzige Mensch, der bemerken würde, wenn ich am nächsten Tag meine Wohnung nicht mehr verlasse. Und nur zwei Wochen später brach in der Nacht ein Brand in der Universität aus. Ein Brand, der nicht nur die Uni, sondern auch meine Arbeit zerstörte. Mein Kollege fragte mich, als wir vor den rauchenden in Tumann standen, ob ich denn kein Backup gemacht hätte. Nein, hatte ich nicht. Ich hatte viele Dinge vergessen, weil mich die Verluste in der letzten Zeit so sehr belasteten. Das letzte Backup hatte ich am Tag, bevor mein Vater starb, gemacht. Das letzte Backup war fast ein halbes Jahr alt. Ein halbes Jahr Ordnung innerhalb einer Nacht zerstört eine glückliche Familie durch einen Autounfall zerrissen, ein brillanter Wissenschaftler und liebevoller Vater durch einen kleinen Herzinfarkt aus dem Leben gerissen. Und alles, was übrig war, war ich. Ich war alleine, alleine inmitten der Unordnung. Mein Beruf war es, das Chaos zu strukturieren. Zu Hause habe ich mich stets bemüht, die Ordnung, die das Leben mit sich brachte, zu glätten. Und jetzt, jetzt stehe ich vor dem Nichts. Nein, kein Nichts. Schlimmer. Ich stehe inmitten des Chaoses. Ich habe aufgegeben. Man sagte mir, ich müsse noch ein paar Wochen warten, bis ich wieder arbeiten könne. Also verbrachte ich nun den ganzen Tag liegend. Mal auf dem Bett, mal auf dem Boden und mal auf dem Sofa. Ich tue nichts, außer die Deckern zu starren. Wozu sollte ich auch etwas tun? Egal was ich tun werde, es wird sowieso von der Unordnung verschlungen werden. Es wird sich im Chaos auflösen und nichts wird darauf hindeuten, dass es je existiert hatte. Unsere, nein, meine Wohnung versinkt im Chaos, so wie auch der Rest meines Lebens. Das erste Mal dachte ich, dass mein Leben sinnlos wäre. Warum lebe ich noch, wenn all mein Schaffen wertlos und mit der Zeit nichtig ist? Diese Frage war der erste Gedanke am Morgen und der letzte vor dem Einschlafen. Dazwischen tat ich nichts. Das war genauso produktiv wie alles andere, was ich hätte machen können. Wie lange ging das so? Lang genug jedenfalls, dass mein Kollege vorbeikam, weil er sich Sorgen machte. Wie hieß er noch gleich? Jan? Jan? Jannes? Egal. Lang genug, dass ich sichtbar abgenommen hatte. Er versuchte sich nichts anmerken zu lassen, aber ich sah, wie entsetzt und überrascht er war. Das Chaos in der Wohnung einer Frau, die sich der Ordnung verpflichtet hatte. Chaos in der Wohnung einer inzwischen sehr dünnen Frau, die eigentlich sehr gerne aß. Wortlos nahm er mich in den Arm. Er lud mich zum Essen ein. Ich aß viel und viel zu schnell. Es war aber schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, ging ich noch nicht nach Hause. Ich kaufte vier Topfblumen und eine Schaufel. Ich ging zum Friedhof, eine Blume für meinen Mann, jeweils eine Blume für jedes meiner Kinder und die letzte Blume für meinen Vater. Als ich die letzte Blume für meinen Vater in die Erde eingrub, hielt ich kurz inne. Die Inschrift auf seinem Grabstein. Wofür brauche ich eine Inschrift auf meinem Grabstein, wenn sie eh vom Regen weggewaschen werden wird? Ich musste schmunzeln. Das hätte ihm bestimmt gefallen, seine Antwort auf meine Frage, verewigt im Stein zu sehen. Nein, nicht verewigt. Nichts ist ewig. Das war ja gerade sein Punkt. Sein Glaube, um glücklich leben zu können. Unordnung ist das Einzige, was ewig war. Dadurch, dass er sich bewusst war, dass alles irgendwann von der Unordnung verschlungen werden wird, war sein Ziel immer, möglichst glücklich zu sein. Jetzt, wo ich hier mit einer grünen Blume in der Hand vor seinem Grab knie, muss ich zugeben, dass ich nie wirklich verstanden habe, was er mir sagen wollte, wenn er meinte, dass die Unordnung immer nur zunehmen kann und dass das zum unausweichlichen Tod des Universums führen wird. Ich habe die letzten Monate diesen Satz so verstanden, dass es egal ist, ob ich lebe oder nicht. Am Ende wird sowieso mein gesamtes Sein keinen Unterschied machen, spätestens wenn das Universum stirbt. Aber das war nicht, was mein Vater mir sagen wollte. Ich fange mit der grünen Blume in der Hand an zu weinen. Nein, mein Vater wollte mir mit diesen Worten etwas anderes sagen. Er wollte mir sagen, dass die Fehler, die ich in meinem Leben mache, nicht so schlimm sind, wie sie im ersten Moment erscheinen. Er wollte mir sagen, egal welch Verlust ich hinnehmen muss, Sie sind doch vergleichsweise klein, verglichen mit dem, was noch passieren wird. Er wollte nicht, dass ich gleichgültig oder gar unglücklich werde, wenn ich diesen Satz beherzige. Er hat seine Wissenschaft zur Religion erhoben und damit den Tod meiner Mutter verkraftet. Er hat aus seinem Verlust Kraft gezogen und einen Weg gefunden, glücklich und leicht durch eine ernste Welt zu gehen, indem er alles Weltliche einfach nicht so ernst nahm. Kann ich das auch schaffen? Kann ich wieder glücklich werden? Aber wenn ich nicht für die Ewigkeit lebe, wofür dann? Was ist der Sinn hinter einer endlichen Existenz? Freude? Erfahrung? Abenteuer? Oder vielleicht einfach die Welt für den Moment zu verbessern? Die Menschen, die mir wichtig sind zum Lächeln zu bringen? Ich weiß es nicht. Ich knie vor dem Grab meines Vaters und weiß nicht, was er mir sagen wollte. Das Einzige, was ich weiß, dass die Sinnlosigkeit des Universums mir eine Idee von der Bedeutung meiner Existenz geben kann. Ich kann glücklich werden. Trotz dessen, nein, gerade weil das Universum bald sterben wird.